0: アンストッパブル、今回からシリーズの第二部が始まります。長友佑都がインタビューアーとなって、各界のアンストッパブルな人をゲストに向かいます。その第一回
1: 。食パンコンクール、例えば、手震えてたりしないですか。震えますよ
2: 。震えます。震えます。でも自信しかなかったですよ。むしろ、もう、ファイナルまで行けたら、
1: もう、こっちのもんだなっていうのはあった
0: ので。今回のゲストは、ソ反田恭平二十九歳。一昨年のショパン国際ピアノコンクールで日本人歴代最高の2位に入り、今日本で最も注目されるピアニストだ
2: 。ね今ある人とかが僕のピアノを見てくれて、あれはねピアノやっててよかった。一番こうピアノやっててよかったと思えた。
0: <笑>ショパンコンクールよりもいやもう同じぐらい。かつてはサッカー少年だったというソリータ、一見全く別世界のサッカーとピアノ、実は。長友と反田の意外な接点も浮かび上がったさて今日はどんなアンストッパブルなエピソードが聞けるだろうか <stoppable> はじめ
2: まして反田恭平ですえー、1994年ですねあの羽生くんだったり大谷くんと同い年の世代で<ー>黄金世代だ。で札幌で生まれてで東京で育ったんですけど、うん、でその後ピアノを、えー、始めて最初はバイオリンからだったんですけど、はい、ピアノにちょっと目覚めて12歳の頃から本格的に
1: 始め
2: それまでもちろん水面下であの、はい、弾いてたり発表会出たり、うんでまあ、趣味でコンクールとか出たりしてたんですけど、うんまあ、地区予選奨励賞みたいな感じ、はい、で、はい、全然もう日の目を浴びることなく。<で><ー>まあ本気になれなかった時期がやっぱ11歳まで12歳までい続いて、うんうん、でその間何に、まあ、本格的にもうフォーカスを置いてたのかっていうと僕はサッカーだったんですよね、はいはい、サッカー選手になりたい
0: 、うん、
2: でちょうど日韓ワールドカップとかの世代見てる応援世代でして宮本選手が鼻に、ねうん、ギブされて、ね、バットマンになってる時に。僕はちょっと試合中に腕を骨折してしまって、はいはい、でそこでお医者さんに「腕より鼻の方が痛いぞ」と言われて「あ僕はこの仕事向いてないなと」と、うん、で痛くない職業なんかなと思って「あピアノ好きじゃん」と思ってピアノ始めたって感じ僕は本当はでもサッカーは今でも好きですしまあ本当に、まあ、たまにフットボールやったりとか、はい、フットサルやったり、はいはい、で今はもうあのウイニングイレブンのあのアプリで、毎日三時間ぐらいで、マジですか？すごいな。ええ嬉しいですね。サイドバックはあのちょっとロベカルを使わせてもらってるんですけ
1: ど。それはもう知らないな。ロベロベカル版も知らないよ
2: 。一発であのコーナーキックが決まる。マジでなかなかないですけど。サッカーは本当に今でも大好き高校卒業して。えー、ロシアの方に3年半勉強し始めて、はい、その後2017年から5年間、えー、2022年までポーランドワルシャワの方で勉強してでそれと同時に引き上げて今はオーストリアウィーン
1: の方に、えー、で勉強しているって感じですね。あの手首ちょっと僕すごい気になって手首サッカーされてたんですよねサッカーされてて手首を骨折して、はい、でそこでピアノに行ったってことですよねそうですね足を骨折してだったら分かるんですけど
2: そうなんですよねそう
1: なんでそこってまああの
2: 折れた理由は僕は左の左利きでミ、はい、ッドフィルダーだったんですけど、はい、で一、まあ、人かわせて。で2人乗っかかっかてきて、き、はい、手が上についちゃってもう本当にここの手首ここっパキッてつい折れちゃって、うん、真っ二つに割れて、うん、でももう点取りたいっていう気持ちが強すぎてはい、はい、全く痛みを感じなかったんですよねアドレナリンかなんかで、うん、でフリーキックだって言って蹴ろうとした時に全く力が入らなくて審判があれ折れてねってなって。で行ったら折れてたっていう形だったんですけどでその時にめちゃくちゃ激痛を感じたのと 2>、はい、と2つ目にピアノを弾けないっていう悲しさをちょっと覚えたんですよね、えー、その時に初めてもしかしたらこうサッカーができないっていうのもまあ、悲しかったけどピアノができない悲しさっていうのを初めて覚えたので、えーうん、自分はもしかしたらピアノが好きなのかもしれないっていうのを初めて認識し
1: て、なるほど、それだけサッカー好きだったのに、そこでピアノの方が好きかもしれないと。サッカーは正直言うと、あとの周りの同級生だったり、うん、あともう本当
2: に J リーグの株組織に入っているような子もいたので、ちょっと無理かもしれないっていうのはちょっと思ってたんですよね。あ<ー>まあやっぱり才能ある子は全然違ったし、うんうん、キャプテンに勤めてとか、うん、ストライカーだったし、うん、そう比べたときにピアノは自分でしか表現できないことだったり。まあ自分の思いっていうのが音に変わるのが不思議で誰もが弾いても同じ音はしたりすると思うんですけどでも僕にとっては当時からあれ僕にしか出せない音があるんじゃないかっていうふうに気づき始めたのが12歳ぐらいであとまあ周りの先生からでしたりちゃんと真剣にやった方がいいよっていうことをよく言われてたので可能性があるからって言われてたのでじゃあちょっとピアノをやろうかな。って思ったのとかあと野田・メカン・タビエが流行ったりとかいろいろな窓口があって、ポイントがあって、うん、それが今気づいたらまあ、線になってたなっていう感じですね
1: 自分では才能があったって気づいてたんですかその12歳までに明らかに違うなっていうか
2: い耳の良さは違ったなとは思うんですよねやっぱ子供だったので、うん、そのパシャって音を鳴らしても、うん、下から応えられるような子だったのでこれはロッドーとかあの時がちょっと全盛期だったのは確かなんですけどはあ、はあ、でもあの音がわかるっていうのは普通の一緒に通ってた子供たちとかともんでわかんないのっていう感じだったので<ー>で、まあ、自分の母親も音はあんまりわかんない人だったのではあ、はあ、子供は自分主観で生きてるからそれが当たり前だと思ってたんですけどでもなんか、うん、小学生になるにつれて高学年になるにつれて。これはクラスで僕しかいないみたいなそういった感じでこうサッカーはみんなもっとうまい子もいるしもっと才能もある子もいるけど、うん、音の分かることだったりするのは僕しかいないんじゃないのって少しずつ周りと違うのが分かってきたって感じでしたね、えー、なのでそこからまあ耳の良さがまあきっかけでっていうのもありますうん耳の良さ絶対音感ってやつですよね,そうですねで生まれ持ってはあったとは思うんですけど、うん、さらにその12歳になるまで耳を鍛える絶対音感を鍛えるスクールに通ってたんですよ、はい、日本で。はい、なので知らないうちにこうめちゃくちゃこう耳がよくなってたらしくてで、はい、その一方でピアノの技術はっていうと、はい、趣味だったのでサッカーと同じぐらいもしくは下ぐらいだったかもしれないんですよ。またた技術面とは違ったフィギュアスケートみたいですけど、うん、あの芸術面とあと技術点みたいな感じで技術はまあぼちぼちだけど音楽性はまだあるからちょっとそこを伸ばしてあげて、うん、もっといいピアニストになるんじゃないかっていうのをちゃんとしたもう音楽教室にお引っ越ししてそれから12歳の時で先生におっしゃってい,ただいてから、うんうん、まあだからより可能性があるんじゃないかなって思い始めて。ただやっぱりこう一般の方々が想像するピアノを習ってたりピアニストになるためにはまあ3歳4歳から衛イ教育でずっとやってサスペンダーつけてレッスン習いに行くみたいな想像かと思うんですけどやっぱ本当にそういう方々が8割9割いました<ー>僕の周りにも同級生でも。で僕みたいにあの B さんであの音楽教室通う子は誰一人いなくてみんな革靴履いて。<笑><平 Questions S 2> っって感じだったんですけど<ー>あのなのでその子たちはやっぱりもう僕の10年間の8年間ぐらいの差が詰まってたのでうん、うん、そこを抜かさなきゃっていうので、まあ、中学校時代が一番まあ練習した期間でしたので,<ー>でそこで一気に成長期とともに手も大きくなってって体もしっかりしてきてその音を自由により難しい曲弾けたりとか。そこで差が差を埋めていけ
1: るような人にはなっていったんだろうなと思いますサッカーで考えると小学校までサッカーやってなくて、まあ、中学校から12歳からサッカー始めてトップにいけるって聞いたことないんですよねうんサッカーででもそうですよねいや聞いたことないですね中学校からサッカー始めて日本代表になったとか、ね、ちょっと漫画みたいないやそうなんですよねそれってピアノの世界では起こり得るんですかもうああほぼほぼないですないでねないですねまあ僕は純
2: 粋に、まあ、このピアニクラシック業界でもですけど生き残るために必要なもう極度の負けず嫌いだったっていうこととはい、はい、まああと自分がせい成長しているのがすごい楽しかった、うん、で弾けない曲が寝て次の日弾けるようになってるっていう快感ですかねそんなことあるんですかそういうんというかこう無駄な練習は非常にしたくなかったのでちっちゃい頃から遊びにも行きたかったのでやることだけやってもう例えばちっちゃい頃なのでお母さんとか先生とかに言われるんですよね10回ミスタッチしないで弾けたら合格みたいなそういう練習方法があったりするんですよ10回絶対にミスタッチしないように練習するんですよね。それは要するに早くかかなきゃよかったわけで、ね、<笑>ゆっくり自分のペースで弾いて間違えなかったらいいわけ<笑><や>でもそれが意外といいわなって、うん、よかっそういう練習してよかったなってものがやっぱりゆっくり弾くことによって頭で脳みそで理解しながら弾けるっていうことにつながると思うんですけど、うんはい、早く弾いてもやっぱり体だけ追いついても脳が追いついてなかったら音楽ピアノを演奏するって非常に難しいことなんですけど、えー、ちょっとこう難しい話なんですけど。うんうんでもそのそういったいろいろな練習方法をやってきたことによって今プロとなってあこの練習方法をすれば最短でいけるよねみたいなっていう,ふうなのは覚えましたね<ー>その多分きっかけの理由の一つとして母親が一緒にピアノを勉強してくれたっていうのは大きかったと思うんですよね、うん、母親は全くピアノ弾けない人だったんですけど母親も極度の負けず嫌いで友達みたいな関係なんですけどどっちが先にこの曲を弾けるようになったら勝ちみたいな感じだったんですようん、うん、家で母親の方が僕は学校行ってたりするけど8時間ぐらい学校の時間があるわけじゃないですか専業主婦だったのではい、はい、その間に練習してるのでもう非常に悔しくてで僕はこの学校から帰ってきて遊んだ後の1時間ぐらいでその八時間の穴を埋めようっていう、すごい努力はしてましたねうん、うん。でもそれで勝てたんですか。勝てました。小学校四年生の時には勝てましたね。あのついに、あの母親、エアが、もう負けたと認めてくれて。でそこから、なんかすごい優越感に浸りながら。子供、そういった子供、少年時代で過ごしましたけど、でもその。やっぱり音楽の才能ってやっぱりちっちゃい頃からなんだかんだ必要だとは思うんですよ練習だったりっていうのは僕は幸いにも遅くから始めても、うん、まあちゃんとプロとしてなれましたけどもでもやっぱり耳の練習だったり教室で通ってたのはやっぱり非常に大きな理由だったのかも、
1: はい、ーリーチがあったっていう感じです。す
0: 、は
1: いうん、英才教育やっぱしてないとやっぱりトップには音楽の世界ででいいいけなすすか、うん、そう
2: だと思いますやっぱりこう子供はなは何歳かはよく分からないですけど、うん、その4歳5歳までが一番なんか成長するとか言うじゃないですかここの時期にいろんなことを習い事させたりとか、うんうん、好きなことを見つけさせたりでそもそもそれが僕は本当にラッキーなことにピアノとサッカーっていうのが好きなものがもう見つかってたので、うんうん、まあとはそれをいかに自分が向き合ってで自分で練習しに行くかっていう環境を整えるぐらいだったのでまあ本当に母親からは口酸っぱく練習しなさい練習しなさいって言われ,、うん、言われてたので今はやっとちょっと楽になりましたね練習しろと言われる人がいなくなっ
0: たので。だか
2: からら早くこう高校から高校を卒業ししてすぐ留学したかったたですしはい、はい、早く自由にただその中学生の時に進路を決めて音楽高校に入るっていう時に父親が非常に反対している人心配している人だったのでまあ本当に祖父と父は同じ大学出て同じような、まあ、就職をしてで3代続けてちょっと安定したまあ進路に行ってっててほしい,うはい、はい、だったんですけど僕はもう小学校5年生ぐらいの時には絶対にサラリーマンにならないって決めてたのでこんな学校みたいに朝早く起きていくのは僕にはもうすごい向いてないと,うん、うん、と思っててだったら自分で会社立てるか、うん、ピアニストになるかサッカー選手になるかみたいなことを思ってた人間だったんですけどまあやっぱいろんなこと分かってないのでねちっちゃい頃。はい、はははで結局父親はすごく反対されたんですけど約束事としてコンクールで1位を取ってくれば、うん、高校の音校の行きたい学校の学費は考えてやると言われて、はいはい、でそれもあって中学校3年間結構真剣にやったって感じもうでちょっとずる賢い子だった。のでその父親が1位取ってこいって言ったのも、うん、父親は本当にこの界隈を知らないので、はいはい、そのコンクールの規模もわからないわけですよ、ね、はいはいはいなのですぐ取れるレベルのコンクールを、うん、ちょっと取ろうと。<笑>なるほど。でそれでしょうあの小銭を、はい、何枚か三四枚見せたらまあ納得してくれるだろうと思って
1: 。なるほど
2: 。すぐ受けられるものを受けましたね。でそれで1位全部取って。で,でもその時に父親に言われたのがその1位になってみなきゃ見えない世界があっただろうとうん、うん、で確かに思ったのが名前を呼ばれて、はい、ステージに上がってトロフィーもらったりしたんですけどす振り返ると、うん、やっぱりみんな受けてた子がいるわけですよね親御さんもいてですごいとかあと悔しいとか泣いてる子もいたし自分は初めてその瞬間にこの回では一番になったんだっていう。責任感と何、うん、というかこう成長できたっていう他人に認めてもらえたっていう何、うんうん、というかこうね肯定感がすごくこう分かったんですよね。うんうん、で、まあ、結局高校は入学許可してもらってでその頃には実力もだんだん出てきて特待生の一部みたいな奨学金を頂い,いて、うん、少しはまあ軽減できたり。うんうん、でただ言われてたのが高校はって言われてたので大学は絶対出さないだろうなっていうのは分かってたのででそのもう父親は非常に厳しかったのでまだ大学でも普通の大学に入って就職できたら戻れるぞとなるほど戻したかったんだと思うんですけどでも結局あのそこでプロになるって、まあ、親に父親に言ってでも自分でやるからっていう風になってもう最後に近場近で。受けた高校三年生の時に、日本音楽コンクールという、うん、まあ、プロが出るような。あのセミプロですかね、出るような、で、そこでプロにつなが、デビューにつながっていくようなコンクールがあって。うん、そこで、最年少で、たまたまラッキーなことに一位取れて、そこから視野がだんだん広がっていった。形ですね。気楽に受けたら、その力が抜けて、好きなような演奏ができて。<ー>その結果につながったので、うん。うんまあ、そうしてだんだんだんだんと、あのプロとして活動が増えてって、初めてリサイタルをやって、お金をちゃんとギャランティーですかね。はい、もらったのはここなんですよね。ここ、ここですか、かここなんですよ。え<っ>、ここ、個人的に。はあはあはあ、い。コンクールであのショーに入って、お金をいただくってことあったんですけど、あの自分でリサイタルを開いて。うんあの収益をもらうってチケット収入っていうのは実はここの高木クラブ屋のサロンが初めて、えー、ここで僕リサイタルやってここ初めて60人から70人80人ぐらいまで襲われるんですけどこういったところで弾いてましたねで、えー、そこからだんだんだんだんと目かけていただいて大きいホールでも弾けるようになって「アンスタッフ
0: この日インタビューの会場となったのは東京渋谷にある小さなスタジオソリタのピアニストの道はここからワルシャワへとつながっていた27歳の時ソリタ恭平は巨大なシャンデリアが吊り下がる豪華絢爛なホールにいたショパン国際コンクールの舞台ポーランドにあるワワルルシャフィルハーーモニーだソリタはこの舞台で第2位の栄光を手にした日本人としては51年ぶりの快挙だったその翌年次の舞台はなんとサッカー場フランスのサッカーチームリ・サン・ンジェルマンの来日親善試合選手入場のピアノ演奏をスタジアムで披露することになったのだ
2: そこのオープニングセレモニー弾かせてもらったんですよあピッチでピッチでそこで弾いて<ー>もうね感動的であのファンのエンバペとか、はい、ネイマールとかメッシ,シとかが<ー>僕のピアノを見てくれてですもうこの距離なので<ー>うめちゃくちゃ泣きそうになりましたよねで、人生で一回はこうね僕は僕がワールドカップ出てとかうん、うん、普通のクラブチーム入ってとかって夢見てた少年がまさかピアノをやって本物の芝生をピッチを触れる日が来るとは思ってなかったので野球で始四季みたいなもんですけどあ,<ー>あれはねピアノやっててよかったなって思いますね一番こうピアノやっててよかったと思えたコンクールよりも。いやもう同じほ<笑>、ね、<笑>本当にあれはでも、まあ、今回がなかったらあれもなかったと思うんで、うん、あああれを撮ってででショパン弾いたんですけど、はい、でネイマールが僕が弾いてて鍵盤をこうピッて触ろうとしてあのメッシがやめとけっていうの下りもなんかこうノの感じを見れたのも絶対にありえない光景を体感できたのがすごい嬉しかったし。うんうんまあ、僕は本当にもういつリタイアしてもいいかなといいいいやいやすすよか<笑>か
0: らじゃな
2: 長年ずっと疑問に思ってたサッカーに関する質問があってそれこそあの、うん、ディフェンダーとして、うん、バックとして、はいろいろな選手と対峙するときにスライディングされたりタックルしたりしてカードをもらいそうになったりする時もあるわけじゃないで
1: すか。はい、そうでで
2: すねでそれは逆もしかりでこっちが日本側が攻めてて相手こっちがもらったりあっちももらったりとありますけどあのちょっと揉めて乱闘しそうになる時って、はい、あれ何語で話してるんですか
1: あなるほど代表,の時ですか代表の時もそうですしクラブで戦ってる時も<ー>インテルの時もそうですけどあのその戦ってる国と、うん、あと選手の国籍で変わります。うんイタリアで戦った時はもちろんイタリア語で戦うしあとはまあいろいろトルコフランスにも行きましたけど結構イタリア語とスペイン語とか近かったりするんでスペイン語の県の人まあ南米の選手とかは
2: スペイン語とか
1: で戦ったりまあ日本ではまあ日本語ですけどね日本であんまり戦うことがなくなりましたねやっぱ日本人こうあんまりだいぶ控えめだなと。そうですよね。なんで日本では結構戦わないんですけど。イタリア語ですかね。ああそうなんですね。その現地の言語だったり
2: 。そうですね。審判の方はでも国籍変わったりしますよね。そうで
1: すね。でそこでも。イタリア現地の。いやそうですね。現地の場合はもうイタリア。そうなんですね。やっぱり。なんかこうラテン語というかイタリア語とかの方が。出ちゃうそういうなんかこ
0: うああ悪い言葉もい,い言葉もいろんな言葉が,、ね
1: 、言葉が出ちゃうなんか分かんなあ,あ
2: そうだったんですねすっごいね十数年間気になってたんで
0: ああ
1: そうなんですね何
2: 語でみんな戦ってんだろうと思
1: って<笑>なるほどそこなんですね気になったら一番に一<笑>番の質問がそうですねあと例
2: えばそれこそまあワールドカップも出られたり、はい、たくさん経験されててもう思われていると思うんですけどその各国のスタイルっていうのはやっぱあるんですか、うん、その毛色みたいな例えばそのピアノでもあるんですよ、うん、あの日本人の弾き方韓国人の弾き方もそうですし<ー>アメリカ人の弾き方ヨーロッパ人の弾き方もあって例でも本当にパリでフランスなんかのフランス人の弾き方っていうのは少しこうやっぱりもうあのお国柄そのものでこうちょっとオシャレな感じで弾いたりするし、でも逆にそのドイツのあのピアニストとか作曲家の演奏するときはもうこうなんでもそれこそ地に足つけて大きいものを立てていくようなイメージで音楽を作っていったりとか、あるわけなんですけどサッカーにもやっぱそういうのはあるのかな。まあや
1: っぱりありますね国柄っていうのはある程度その国の。フィジカル的な要素もそうだし、うん、まあ育ってきた環境もそうだし、うん、なんかやっぱりありますね日本,日本だとやっぱりこう足元でボールをつなげることだったりあとは協調性の部分でなんかこう一つになりやすかったりっていうのはあるんだけどアフリカなんかはすごいフィジカルで押してくれるし<ー>フィジカル任せでだいぶ来るなと思うし。やっぱこう
2: やっていて試合してい
1: て嫌なこう国っていうありますこう何ですかね戦いづらいああ南米ですねああ。南米,南米がやっぱりちょっと何て言うんですかねもうこの彼は厳しい多分環境でずっと、まあ、やってきてるんでまず本当にまあ南米の選手も結構ずっと練習とかチームメイトでもやってきましたけど練習のその。普通のゲームあるじゃないですか練習の中でやるゲームだったりとかミニゲームとかでもなるんですよそのぐらい本当なるんですよね広い時はもう殴り合いみたいに外には出てないけど非公開でやってるんでインテルの時もありまししトロの時もありましたし殴り合いの喧嘩になるぐらいそのぐらいもう一つ一つ負けずぐらいでそういったところで南米の選手っていうのは何だろうな上手い強いそしてずる賢い。このずる声を一番持っているのが、まあブラジルだったりアルゼンチンだったり。まあウルグアイチリとかうん、うん、まあどこも強いですよ、ね。どこも強いですね。うんうん、なんでやっぱり南米は嫌ですね。ああ、そうなんだ。ま、うん、あそうですね。僕もビーレでしかわかんないですけど。やっぱこう
2: 、ね、こう。あれなんていうんですか、こうネイマールとかみたいにこう。なんかもうすごいファールをもらいに行くような演技をしたりもそうだしこうサッカーがこうもはやドラマみたいになってるような人もいらっ
0: し
2: ゃいますやいいしますやっぱ
1: ウィーレすごいんですよね<笑><る><笑>ウィーレーは子供が最近やるようになって全然しなかったんですけど、うん、はい、はい、あの子供と一緒にやちょっとだけやるようになってそれはプレイステーションプレイステーションでああ<ー>あんまゲームとかやらないんですけど。ゲーム、ゲーム、ゲームされますウィーレンぐらいですかあ
2: 、二つぐらいやってますね。はい、そう、でもその、唯一の息抜きが、もう本当に、人生の息抜きがウィーニング1ルなんですよ、僕。<笑>マジっすかいや、本当に、もう、本当にウィーレー様様<笑><私>そう
0: なんだ
1: 。
2: もう申し訳ないけど、コナミさんからタイアップ来ていいぐらい課金してるんで。<笑>で,でも本当に
1: あそうウイレも課金制度あるんですかね
2: ね、J リーグの、いや、そうですよ、そう,そうなんですよ、でやっぱこう、えー、フューチャーアーティストみたいなのが出てくるわけなんですけど、それ、はい、こそ長友選手もね、はいはい、僕も、も持ってますしで、長友選手とか J リーグの選手が欲しいがゆえに、まだちょっと少し課金したりしちゃうわけなん
1: ですよ、<あ>何、それ、選手を取るのに課金なんですか、そうなんですよ、遺跡みたいな感じで
2: 、そうなんでです、遺跡です。
1: ううまくやってるねいやそうなん
2: でもちろん無料でもらえる選手はいるんですけどまた最近のウイレのまた、まあ、今期のウイーレはまたすごくてはい、はい、スキル追加っていうのがあって<笑>なるほどあのそうあのラボーナとかもできるようになるし<笑>何そ<れ>でライジングシュートとかもできるダブルダッチとかもあのコントロールカーブとかもあのどの選手でもスキルがつけられるんで。好きなそもそも個人的に好きな選手にそういうスキルを持っていれば最強の選手に育て上げることができる自分好みのでも課金し
1: なきゃいけないとそうなんですよね<笑>いやいやうまくできてるな,<笑>そ,うなそうなんですねいやそこは知らなかったなうあのスプレスだとねないからそういうところもな
2: のでウィレをやるのかなっていうのはすごい気になってたんですけど、意外とやら
1: れない。僕はそうですね、げゲームあの僕クラッシュオブクランっていう。わかります。クラッシュオブクラン。く、あ、ちょっと僕あんま詳しくないですけど、クラッシュオブクランだけ日本大の中で流行ったんですよ。で、ホンダケイスケが最初にやり始めて。で、あいつもすごい課金をして。で、第の中であのチーム作れるじゃないですか。で、チーム作ってお前もやれってなって。まあ、拒否ずっとしてたんですけど一回やってみろとでやったらもう止まんなくなってあれでも課金しないとあの強くならないんですよもう時間待てないんですよいや分かりますであいつもまた圭佑も、まあ、早く早く強くしろとか言って壁にめっちゃ課金したりモンスターに課金したりしてしまくってその時にゲームやりすぎて僕あの乱視になったんですよあー分かります分かります、はい、視力失ったんですよ僕も<笑>
2: ピアニストでここ、検証になったら。肘が痛いんですよね。こうや
0: ってね、ひじっ
2: 転がりながらやろうかなと思ってたら、もうなんか最近調子悪いなと思ったら、ウィーディングイレブンのせいで
0: 。絶
1: 対ダメでしょ、それ。いや、でも僕はそれ気づいたんですよ。ゲームは、本当あの、視力と金を奪うと。時間も奪う。時間も奪って、もういいことないじゃんと思って、そっからやめました。ああ、はい。偉いですね。やめれましたね、だから。
2: 僕の場合は、塔を倒しに行くっていう侵略ゲームなんですけど、5年やってますね
1: 。今も
2: 継続中で。継続中で。いや、検証円になりながら。で、とんでもない課金をしてしま
1: って。いや、そうなのよ、あれ。うま
2: くできて。もうここまで来たら、もう、e スポーツ出ようかなって思うぐらい。いや、いやいやまあ、それと、ウィーレぐらいですかね。まあ、あとはもう僕はドライブとか好きなので
1: 。はいはいはいはい。それ以外が息抜きですかね。あ,あ、ドライブ。ね、車大好きです。ええー、もう運転自分でしてっていうもう。そうですね。ヨーロッパでは運転しないですけど。あ、そうなんです、ね。日本でだけ運転します。車。好きなんですね。な
2: んかあの。夜風、こう自分の空間でクラシックを。ちょっと大きい音で聞くのがすごい好きで。あやっぱそこでもククラシックなんですね、まあ、もちろんラジオだったりポップスも聴いたりしますけど、はい、その今勉強している曲だったりこれからやろうとたり、まあ、プログラムを決めたりする時の時間の無駄にならないっていう感じですか移動している交通手段の時も音楽聴いとけば勉強もできるし移動もできるし一石二鳥もいたりとって感じで聴いたりするの好きです
1: ね。そのその新しいその曲をまあ今度この,あのテストコンクールでいくってなるとパッとこの何楽譜を見てもうすぐ弾けたりするんですかそれって、うん、ああまあ弾けたりします弾けたりします初見能力っていうんですけどででそれをすぐ弾けるじゃないですか、はい、そこからどういうことを詰めていくんですかその表現力とかその技術持ってあげるとかはい、はい、その世界がちょっと分かんなくて。はいまあ、まずじゃ
2: あ演奏するということにおいてちょっと段階を説明しますと「はいはい、弾きますで」で音を一旦読みます、はい、こういう音でできてるんだ次に和声僕は和声を読み解くですよね和声和声、まあ、コードですよねギターで言うーコードみたいなベースとかで言う。でどの音が基準になってこう自分の何かなんだろうね、壺を探していくっていうんです
1: か、この音気持ちいいなっていうのを探していく感じですかね。え、それって、<笑>え、なんだろう、この同じ、あれ、例えば、わかんない、もう、どう、どうだとするじゃないですか。銅、はいはい、の中でも、あ、銅だと。二
2: つ大きく分けると、種類があって。はい、ドミソの明るい音と、はい、ドミ、ミのフラとマイナーの暗いドミソもあるわけですよね。はい、で、そこで。あのまあ、なんか白って200色あんねんみたいな感じですけどあのアンミカさんみたいですけど<ー>そのうがどういうはこの曲に合っているのかっていうのをもう探していくんですよね。などうですけどはい、はい、これもあの、まあ、僕は「わせ」ってさっき言ったんでわせ」はい、の話するとこれが綺麗な明るいドミソの
1: 。和音ですねなるほ
2: どでこれが「ドミソ」っていう3つの音で作られてる和声なんですけどハーモニーですけどこれが1個暗い音になると「ミ」のフラットになるとこういう,うあ明るさ悲しさだったり、うん、寂しさみたいなコードになるんですけどで例えばその新しく譜読みをする上で。えー、ここのポイントここの和声はちょっと大事にしてあげたいなっていう和声を先にピックアップして探してあげてでそこの和声ピックアップした和声たちでこう大なり小なりをつけるんですよそこで一つの大きい枠を
1: 作っていくっていうイメージなんですよねえじゃあもう同じ曲なのに全然人によって変わるってことですよねあもちろん全然変わります全く違うじゃないですかだって今のはどうも
2: 。で僕にとって、えー、ここが大事にしたいっていう和声もあれば永友さんが思ういや俺はこっちの和声を大事にしたいっていうのでも曲が変わるっていくわけですよね雰囲気が。<ー>なのでこの和声のどこが大事なポイントなのかを考えるっていうのは僕にとっては結構大事な作業。で続いてあ,のある程度弾けるようになってったら。右手と左手のバランスを考えるっていう作業に入るんですけど、あの、やっぱりこうサッカーやってても、上半身もボール、上半身は手がね、ボール触れないですけど、触ってないなりに仕事はしてるわけじゃないですか。かなり。そうですよね。それと同じく左手も右手も均等に作業をしているわけであって。で、これが例えばフィフティーフィフティーで働きすぎても100、100%100% でいっても、ちょっとうるさいだけになっちゃうんで<ー>時と場合によって力を抜くとこを決めたりしてメロディーをここを重視するのかそれとも左手の内静を重視するのか、うん、バスを重視するのかっていうのを練習中に考えたりしますね。<か>で4つ目に、まあ、これは最後の方になるんですけどあとはもう大きなホールで弾いているっていうことを想像する。<ー>自分がどういういピッチでプレイするかっていうのと一緒の今日は100席未満のサロンでここはまあピアノありますけど自分の自宅の練習室って大体、まあ、人が入っても4人ぐらい、うん、3人ぐらいだったりする、うん、ちっちゃいこじんまりとしてるわけでああそこで弾く音量とやっぱ大ホールで弾く音量っていうのは絶対指の力のかけ方も違いますしこう熱量が違うのでそれを想定したイメトレみたいのはします、ね
0: 、まだまだ続く反田と長友のアンストッパブルな対話次回ショパンコンクールの舞台裏に長友が迫る
1: そのショパンコンコクール前日練習とかかでできるんですかで一発ぶつけで弾いて<え>音だけで
2: 自分の意思を表現しなきゃいけない
0: さらに長友に反田がピアノレッスン
2: どこまで弾けるのか指使いとかいいですか、はいい
0: めちゃくちゃかわいいですね。「<笑>ワンダリー」がお送りした「アンストッパブル」第5話ナレーション町田啓太ライター長男武史サウンドデザイナー井外慎太郎プロデューサー長岩雄介石川隆起。シニアプロデューサーテレコムスタッフ小関隆平エグゼクティブプロデューサーワンダリー柴田周平でお送りしました。